0: Hart wie Kruppstahl.
1: Mit Mike und Alex. Folge Nummer 1. Also, Mike, ne? Wir müssen so ein Podcast. Der, mhm. der braucht ein Intro. Ja, wir müssen den Leuten begreiflich machen, was gerade mit ihnen passiert, wer hier überhaupt ist und okay. was eigentlich unsere Mission ist. Ne? Mhm. Also wir müssen den jetzt irgendwie, das muss jetzt fetzig werden.
0: Alles klar. Naja, da bin ich mal gespannt, was dann da vorne dran geschnitten wird.
1: Na, das müssen wir ja jetzt sagen, hier an der Stelle. Also da, da kommt ja jetzt nicht das irgendwie... Soll ich jetzt singen, oder Deus, was? Deus Ex Machina, plötzlich ist da ein tolles Intro. Also, das, also wir müssen den Leuten doch jetzt was erklären.
0: Ach, du meinst jetzt nicht äh, Jingle oder nee. sowas, Ach,
1: sondern... du immer mit deinem Jingle. Sind wir Charlie Harper, oder was? ja.
0: Können ja auch Lacher einspielen noch.
1: <lacht> ja, das ist eine gute Idee tatsächlich.
0: An der Stelle wäre das jetzt ja. Ja, das wäre
1: wär gut gewesen. Aber wir haben ja selber gelacht, das ist authentischer. Wir sollten eine Folge zur Authentizität machen. Das machen wir, machen wir gleich die zweite Folge da.
0: Da, da habe ich ein Gefühl, da können wir drüber ja, reden. Ja, ich ne? glaube, das, das könnte ein Thema für uns sein. Ja. Ähm, du meinst Intro im Sinne von: Hallo Leute, hier ist Radio Brocken. Nee.
1: Dann hätten sie, glaube ich, alle schon ausgeschaltet jetzt an ja. dieser Stelle. Also, äh, vielleicht sollte man damit anfangen, zu sagen, wer man ist. Hm. Hallo, ich bin der Mike. Ich bin der Alex. Na, und zusammen sind wir hier bei, wie haben wir das genannt? Hart wie Gruppstahl. Hart wie Gruppstahl. Ne, das ist, äh, ich fand den relativ. Zart wie Gruppstahl, scheiße. Zart wie Gruppstahl. Ja, scheiße, das haben wir, super. Haben wir, äh, ja, der Markus. Das war ein freudscher Versprecher. Ja, der, der wir sind eigentlich zu dritt, aber der Dritte hat kein Mikro. Der darf <lacht> eigentlich nur lachen, das ist der Markus, unser äh, Toningenieur. Das
0: ist wie so der Kanarienvogel in einem Bergarbeiterschacht. Wenn, genau. wenn, wenn der kein Mucks mehr von sich gibt, dann <lacht> sollten wir ja lieber ausmachen. Ja, ja wir sind äh, hier bei äh, Zart wie
1: Kruppstahl. <lacht> ja. Der Name ist äh, zu intellektuell für uns gewesen gerade, deswegen haben wir auch... Äh, Fürs Intro verkackt, haben wir gut gemacht. Super, Mike.
0: Übel. Ähm, Übel. Vielleicht stellst du dich mal vor den Leuten. Also ich bin Mike, ähm, Rechtswissenschaftler, Kulturwissenschaftler und äh, nebenbei zupfe ich auch noch äh, Harfe bei Heaven Shell Burn. W wer bist du eigentlich?
1: Äh, ich bin Lehramtsstudent. Äh, ich habe den Namen Alex. Ander. Prinz mit Nachnamen. Äh, unter diesem Namen bin ich unter anderem als Radiomoderator tätig. Ich habe ein Musikmagazin. Ich habe ein mode -Label. Ich mache Videos und ich studiere Lehramt.
0: Immer Manchmal noch. Machst du auch Festivals. Ach, ach
1: stimmt, ich habe ja noch ein Festival. Hm. Ja, ja, ich ja. weiß
0: auch, warum da so viele Firmen hat. Da hat unten bei sich im Haus ist tatsächlich ein Notarbüro. Scheinbar, wenn jedes Mal wieder eine dumme Idee hat, dann stiefelst du da hin und gründest eine neue GmbH. Nee, nee, oder? Ich,
1: ich, ich komme da einfach immer an der Notarin vorbei und die fragt mich halt, hat was so gerade so, ja, oder nee, was? Nee, die, die fragt mich halt, was gerade so anliegt. Und dann <lacht> sagt sie immer hier, äh, mach doch eine hey, guck mal, tolle Idee, mach doch eine Firma auf. Ja. Und dann dann mache ich, ich Ich weiß ich suche auch immer so krampfhaft nach Anerkennung mm. und deswegen freue ich mich immer, wenn dann von ihr so das Feedback kommt. Und den dass man dann, findest du
0: nur in der, der Sachsen-Anhaltiner Handelskammer Richtig, oder genau. Nee, dann
1: <lacht> habe ich zumindest mal einen Grund, irgendwo hinzugehen und was zu unterschreiben. Alles also klar. so von wegen, du gibst Autogramme in Kambodscha, ich gebe Autogramme so die einzigen, in der...
0: Wollte ich gerade sagen, ja. einzigen Autogrammwünsche sind in der Notarstube. Das stimmt. Das ist natürlich teuer. Da, aber man unterschreibt viel. Ich habe allerdings ähm, letztes Nee, vor, vor zwei Jahren. Das war die letzte Autogrammstunde, die wir vor der Pause gegeben haben. So eine Stunde Autogramm-Marathon, ne? also wirklich tausend Leute, bla 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 Und nächsten Tag soll ich ähm, ähm, auf dem äh, Bürgeramt in Weimar Personalausweis beantragen und soll da unterschreiben. Ich habe natürlich X-Mic x mit meiner Autogramm-Unterschrift <lacht> da unterschrieben. Es hat da nicht gezählt. Ich habe ja, zum Glück noch schade. gemerkt. Ja, aber es war so impulsmäßig. Ja, die letzte Autogrammstunde hast du gestern gegeben. Ja, tatsächlich. Ja, gestern. Aber ja. in einem Kino, das war schon ein echt ungewöhnlicher Rahmen. Also so, so Filmposter zu unterschreiben, das war schon cool, aber ähm, also wir haben ja diesen, diesen Doku-Film gemacht über HSB, ne, der mit einer neuen Platte zusammenkommt und der war jetzt so großes Interesse daran auch wegen der Thematik jetzt in Thüringen und so weiter. Ne? Ja, mein
1: grünes Herz in finsteren Zeiten.
0: In dunklen Zeiten. dunklen Zeiten, genau. meine Güte. Mittlerweile sind sie finster, die Zeiten. Als ja. wir den, den waren Film benannt haben, waren sie noch dunkel. Ähm, und da so großes Interesse da, ne, dass es jetzt in über 100 Kinos gelaufen ist gestern. Also das war schon echt beeindruckend. Aber... Ich war schon aufgeregt, also sich da mit den Leuten in ein Kino zu setzen und dann läuft da Film, so wenn du auf der ja. Bühne bist. Also, irgendwie. Also, Mike erzählt jetzt Blödsinn, anderes.
1: weil er ist eigentlich nur aufgeregt gewesen, weil er mit mir im Kino war. Naja. Und, und äh, hat dann versucht, ein bisschen anzubandeln, aber ich, ich, also ich, Händchen halten beim ersten Date, das ist nicht so ganz mein Ding. Nee. Glücklicherweise ist ja heute unser zweites Date mhm. und äh, okay, da, kommt, da können klar. wir schon ein bisschen weitergehen.
0: Ich glaube, ich war aber auch wegen des Films etwas aufgeregt. Also muss ich schon ehrlich sagen, weil du, du hast da wirklich Kontrollverlust. Auf der Bühne kannst du es immer noch irgendwie beeinflussen. Nee, also der Film ist gedreht. Und, äh, also und da, dann sitzt du da, das läuft und dann ist scheißegal, wie, wie, wie viel Gas du am Popcornbecher gibst, äh, das, das beeinflusst die Leute nicht Herzlich mehr. Herzlich
1: willkommen in meinem Leben, das ist das Problem mit diesen äh, Videos. Ich, das ich, 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 ertrage das, ich ertrage das wirklich nicht, wenn jemand ein Video von mir schaut und ich im Raum bin. Echt? Ich halte das nicht aus. Also ich glaube, okay. ich war tatsächlich auch schon mal im Kinofilm. Mhm. Okay. Ja. Ich war auch schon mal auf der großen Leinwand.
0: Alles klar. Ja, für
1: äh, Heavy Metal Maniacs, die haben nämlich auch mal einen Kinofilm gemacht. Hier Ach, zusammen. Ich dachte, das wäre eher
0: so was von Rosa von Braunheim, irgendein so Film. Was ja. ist das denn? Du kannst du mal googeln. Also ich
1: muss jetzt mal wieder meine Unwissenheit an der Stelle. Du hast mich bestimmt jetzt wieder. Ein unter, cooler Regisseur. Ne? Und unterschwellig jetzt gedisst. Das, Nein. Das mal wieder. Seine überragende Intelligenz ausgenutzt, um mich hier. Äh, Dumm dastehen zu lassen, ja, das passt ja. Nee, aber was ich sagen wollte, ist tatsächlich, dass ich mir als allererstes dachte, als dieser Film anfing, so die ersten Worte gesprochen werden wurden sind, äh, im Westen versteht das keiner. Hm. Das wird doch nichts. Mal abgesehen davon, dass hier an, die, also, ähm, hier an diesem Mikrofon sitzen zwei Ossis und ich glaube, es ist euch auch schon aufgefallen, äh, akustisch. Also manchmal hört man das bei mir also schon, ganz wird, wird mir gesagt. Ein ganz klein wenig. ja. Ja. ja, und ähm, ich weiß, wir haben hier leider keinen Gleichberechtigungsbeauftragten, der da irgendwie für die Versifikation gesorgt hat. Das ist ja sprichst du?
0: Hat dein Dialekt einen Namen? Ähm, Namen? Das ist ähm, Nordostthüringisch. Noch ich spreche in Thüringisch. Ah ja. Das ist in der Tat ein sehr, relativ seltener. Nord eng, eng verorteter Dialekt.
1: Ostthüringisch ist tatsächlich auch nur so im Halle drumherum ein bisschen. Also das ah, okay. ist schon kein Mannsfällerisch
0: mehr. Da, ja, ja, okay. Das ist auch nur bis Schgolditz Also Elsterglanz, wenn die Nee, das anders, ist was anderes. Ja, das, das, das ist was anderes. Man, ja. nee,
1: nee, das, also es ist wirklich nur so Halle, der Raum, ein bisschen drumherum. Mhm. Und es ist eine ganz klare Trennlinie in Schgolditz In Schgolditz, In Schkeuditz. Danach ist alles sächsisch.
0: Ah, okay, ja, ja. verstehe. Das ist
1: wirklich, das ist, äh, wenn ich mich jetzt so an mein Studium zurückerinnere, an den Sprachatlas, da hier Mittelhochdeutsch, mhm. äh, das ist die, die schärfste Trennlinie im ganzen deutschsprachigen Raum gewesen.
0: Krass. Krass, ja, da wird es ja noch richtig
1: dialektisch hier, ne? <lacht> ja, also, so Dialektik. Fa falls ihr uns nicht versteht, dann tut mir das jetzt sehr leid an dieser Stelle aus, wird nicht besser. Nee. Also, also prinzipiell wird alles immer nur schlimmer. Aber zurück zum Film, wie fandest du den? Ich fand den wirklich sehr gut. Also, wenn man, wenn man euch nicht kennen würde, ich äh, <lacht> bin euch ja jetzt schon ein paar Mal begegnet im Verlauf der letzten hm. Jahre. Ähm, ich weiß ja, dass ihr wirklich so drauf seid, aber man könnte euch wirklich harte Manipulation der Fans unter unterstellen. Ne? Also so, dass ihr euch perfekt in Szene gesetzt habt im Sinne von äh, Guy Next Door. Ne? Also ja, ja, okay. so, hm. so, ähm, hm. wirklich ganz nahbar, handsome.
0: Das sagen viele, dass das unser Image ist, dass wir kein Image haben. Ne? Aber ähm, also das ist ja auch ein Image. Ist, sag ich ja, das ist das Image, dass wir kein Image haben. Aber ähm, es ist einfach... Es ist der einfachste Weg. Ne? Du brauchst dich zu einem Interview nicht zu schminken, du brauchst nicht mal eine Sonnenbrille aufzusetzen, brauchst nicht zu überlegen, wie du über was redest, ja. sondern ähm, du kannst einfach du selber sein. Und da haben, neiden uns auch viele Künstler ich, in der Szene ja. dafür, dass wir das einfach so machen können, ohne jedes Mal drüber nachzudenken. Scheiße, habe ich meine Tarnhose an oder ist ne, ähm, halt.
1: Ich habe das tatsächlich auch immer nicht verstanden, warum man das nicht ganz automatisch einfach so für sich annimmt ich für mich, für meinen Teil, habe das auf YouTube auch nie anders gehandhabt, als mich einfach mhm. so darzustellen, wie ich bin oder mit der Art und Weise, wie ich eigentlich mhm. so von mir aus auch auftrete. Und dadurch war das eigentlich immer relativ ähm, simpel, mit mhm. den Fans zu interagieren und, und sich selbst irgendwie darzustellen, weil man sich selbst ja nicht darstellen muss, weil ja. man, der, man selbst ist. Faszinierend wird es nur dann, wenn einem unterstellt wird, dass man äh, das alles faked dass man diese Persönlichkeit gar nicht ist. Ja, ja. Ähm, und, und das ist, glaube ich, ich denke mal, da wird auch im Zuge des Films mal wieder die ein oder andere Aussage da äh, an euch vielleicht rangetragen werden, so von wegen, naja, ja, die, die tun jetzt so, als ob sie down to earth wären, äh, ne? weil ja mhm. im Endeffekt da auch diese, ähm, die Aussage im Film war, hier, wir gehen ja unseren normalen Jobs noch nach und ähm, ich werde jetzt hier auch nicht irgendwie, darf mir, hat Markus gesagt, mhm. ja, ich, ähm, ist jetzt auch nicht so, dass ich mich da mal hinsetzen kann, ja, ruhe dich mal aus, wir mhm. machen das schon. Sondern, dass man ja. genauso harter äh, rangenommen wird im Endeffekt.
0: Ja, das ver versteht jemand nicht. Also, das, das ist auch schwer vermittelbar, dass man die Arbeit als Hobby hat quasi, ne, weil man von der Musik leben kann. Aber es ist wirklich cool, im, am normalen Leben teilnehmen zu können. Ne? Also, ähm, absolut. Und verschafft eben auch diese Lockerheit, die wir, die wir da eben haben. Ich glaube, das... Bin ich froh, dass das in dem Film ganz gut rüberkam, dass die Leute auch gelacht haben, lustigerweise an Stellen, an denen ich überhaupt ihr seid nicht gelacht echt habe. Echt
1: unfreiwillig komisch, das wisst Total. ihr auch. Total, also, also,
0: also, was sich so in mir <lacht> eingebrannt hat, ist, ne, also, da ist eine Stelle, da denke ich, ich habe den absolut geilen Spruch gerissen, ne, und war auch froh, dass das nach dem Schnitt noch drin war oder so. Da hat kein Schwein gelacht, aber zehn Sekunden später, als ich mit meiner Dreiecksbadehose ins Wasser springe, da lacht das ganze Kino nur wegen der Badehose. Ne? Und jetzt jetzt bringt ähm, er das
1: hier so an und und äh, <lacht> denkt, dass er damit durchkommt. Aber ich war ja dabei, die Leute haben nicht wegen der Badehose gelacht, Punkt eins. Und Punkt zwei, die lachen auch jetzt nicht, weil du das erwähnt hast. Das ist gar nicht so lustig mit der Dreiecksbadehose. Warum haben die dann gelacht? Also
0: dicke Leute sind doch nicht lustig. <lacht>
1: Also man muss sich die Situation so vorstellen, da ist nun ein äh, sch zweifacher Schwimmweltmeister, der äh, eine mittelalte thüringische Metalband in das Unterwellenborner Schwimmbad bei bringt, Regen bei
0: Re <lacht> Freibad, ja.
1: dazu bringt, äh, in Form zu kommen. Also die, die ganze Situation ist schon so absurd, ähm, hm. da muss man einfach lachen. Und deine Dreiecksbadehose hat da, glaube ich, gar nicht mehr so viel. Dazu beigetragen.
0: Ey, ohne Scheiß, da nimmst du mir echt eine Last von Schultern. Ja. Weil ich kann mich einfach an keine andere Badehose gewöhnen.
1: Nee, das ist in Ordnung. Ich habe auch mit Paul noch mal drüber gesprochen. Also er sagt, das ist, das ist. Also er hat tatsächlich zu mir gesagt, ja, Mike hat das angebracht. Ich habe da gar nicht drüber nachgedacht. Hm. Naja. Du versuchst uns hier mit deiner Dreiecksbadehose so zu, zu manipulieren, dass wir die ganze Zeit nur noch an diese Dreiecksbadehose denken.
0: Die ist Schwarz-Rot-Gold. Ist sie? Ja. Adidas.
1: Ist das äh, ein politisches Statement?
0: Nee, m -m. nee, überhaupt nicht. Das ist mir auch gar nicht, gar nicht so aufgefallen, aber ich dachte, dass, wenn da ein dreifacher, dreifacher glaube ich, Weltrekordler da aufschlägt, da kann man auch mal eine schwarz-rot-goldene Badehose einziehen. Ich glaube, es war zweimal. Weltmeister, dreimal, Dreimal
1: Weltrekord. Hm. Oh, nicht schlecht. Na, ich äh, bin mir nicht ganz sicher. Ja. Kann man ja googeln. Ja, Im Faktencheck <lacht> Ja, aber ähm, ich sag mal, weil wir jetzt über diesen thüringischen Dialekt gesprochen haben, ähm, beziehungsweise die, die Herkunft, das ist ja auch ein ganz großes Thema in mhm. dem Film, was ich auch wahnsinnig interessant finde. Also mal nicht so ein ähm, ja, wir sind auf Tour und sind jetzt übelst krass so, sondern wir gehen zurück in unseren Plattenbau mhm. und zurück zu dem, wo wir im Endeffekt herkommen und ähm, wir zeigen uns in dem, was uns besonders macht und nicht in dem, was, also bist du Dorf. auch in einem Plattenbau
0: aufgewachsen? Nee. nee.
1: Nee. ich komme vom Dorf ursprünglich und ähm, wenn ich Dorf sage, meine ich tatsächlich so mehr Kühe als Einwohner, hm. also menschliche. Ne? Ja, ja, ist schon klar. Genau. Und ähm, wir hatten quasi so einen Hof hm. und ähm, meine Familie hat so eine Tuschlau Ach, Ach,
0: schon Feudal? So ein ja, typ. ja, schon,
1: schon, hm. ja, ja,
0: ja. Na, ja. Nee, ja. Ich, ich war wirklich Arbeiter, Schließfach, Plattenbau und äh, nee, meine weiß Markus, bist du im, im Plattenbau Also du, du weißt auch, wie es ist, wenn am Sonntag Schnitzel geklopft werden oben oder der Typ im Stehen pinkelt und das du bist gerade im Bad und sowas. Das Telefon
1: war die Einzung.
0: Ja, genau, genau. Also das ähm, Treppen runterspringen als Treppengeländer Frau ganz oben nötig, weil du unten gegen das Treppengeländer geflogen bist, Treppen sauber machen, gab es ja damals auch noch. Also war geil, geil im Neubaublock damals. Hat, hat schon gefetzt, bis dann die die Wende kam.
1: Ne? Wieso war das dann <lacht> anders? Also ich meine, ich meine, man wohnt doch dann am selben Ort noch.
0: Das ist das Ding. Ne? Das ist auch das, was, was so viele nicht verstehen, wenn ich den heute erzähle, dass ich da Viele meiner Freunde auf einmal Faschos waren und ich so zwischen Faschos aufgewachsen bin ne? und, und das dann auf einmal irgendwie so ein bisschen Problemviertel war oder so. Da
1: muss ich jetzt auch mal dazwischen fragen. Ich meine, sind die Leute in, im Zuge der Wende zu Faschos geworden oder wurden sie dann nur endlich als das tituliert, was sie eigentlich vorher schon waren? weil Ich meine, die DDR hatte kein Fascho-Problem.
0: Hm. Ja, aber gab's schon, ne? gab es schon, gab es schon. Also gab es schon, weil ja so dieser, dieser Antifaschismus, das war ja das Einzige, worauf das System noch so, so stolz war. So Punks und Metaller haben da ja eigentlich keinen mehr aufgeregt ne? und da konntest du wirklich nur noch mit Nazi sein, so die Obrigkeit irgendwie kitzeln. Deshalb ähm, gab es schon auch in der DDR, aber das habe ich in unserem Provinznest nicht wahrgenommen. Das war wirklich erst ähm, nach der Wende so, dass da diese Ideologien eingesickert sind und das ist eben schwer zu verstehen, für, wenn ich das jetzt jemand aus dem Westen immer erzählen will. ne? Weil das, man hat ja nicht in irgendeinem Wohnghetto gewohnt oder irgendwo. So. Das war ein stinknormales Wohngebiet, wo von einem Tag auf den anderen so klack Eltern arbeitslos waren, Leute Angst um ihren Job hatten, Ehen geschieden wurden aus, aus, aus wegen wirtschaftlicher Misere. Ähm, Kinder perspektivlos waren, sich irgendwelche Ideologien oder Subkulturen gesucht haben. Und das war alles auf einem Haufen. Ne? Ähm, ein Block weiter war eine Familie, die hatten zwei Jungs, die waren Hip-Hopper. Hm. Ne? Dann gab es, was weiß ich, 20 Faschos, eine Zecke wie mich, noch ein anderes Mädchen, was links war. Ähm, ähm, das, die haben alle nach wie vor wie vorher auch aufeinander gelebt, aber auf einmal waren sie nicht alles Jungpioniere und im gleichen Kindergarten oder in der Schule, sondern auf einmal hast du auf verschiedenen Seiten der Welt gestanden ja. fast. Also, ja. hat, also hat quasi der Umbruch auch die
1: Leute so zerrüttet oder, oder aufgewühlt, dass das äh, zu einer persönlichen Ausprägung geführt hat, zum Beispiel ja, na, hin, du, in solche Subkulturen. Ja, also, also meine, meine
0: Erklärung ist, also du hattest schon eine, eine gleiche Ausrichtung in der DDR irgendwie. Das will ich überhaupt nicht positiv darstellen. Ne? Ist klar, aber schon eine gleiche Grundorientierung. Und dann kam die Wende, eine Zeit der absoluten Orientierungslosigkeit für die Menschen, gerade in so einem Plattenbaugebiet wie bei uns. Und ähm, da hat, hat nicht jeder die gleiche Orientierung gesucht. Ne? Also da haben sich Leute verschiedenen Subkulturen angeschlossen. Also diese Planlosigkeit Und, oder diese gefühlte ideologische
1: Führungslosigkeit war dann... Sozusagen der, der Ansporn sich selbst. Also es irgendwie. gab ja eine
0: ideologische Führung. Ne? Helmut Kohl hat ja blühende Landschaften versprochen und hat auch ein, Blü, ein blühendes Wahlergebnis damit eingefahren und so. Also so, sowas gab es ja schon. Die Leute haben an die D-Mark geglaubt und, und, und was weiß ich, aber so diese, diese jugendlichen für sich, braucht es ja irgendwie. Es gab ja kein Pioniernachmittag mehr. Ne, was, was soll, meine Fußballmannschaft hat natürlich weiter funktioniert und meine Volleyballmannschaft und Leichtathletik und was ich gemacht habe und meine Jagdhorngruppe, in der ich geblasen habe. Aber ähm, drumherum irgendwie ähm, gab es da schon eine Orientierungslosigkeit. Und ich fand eben Metal cool, ne? habe mich in die Richtung entwickelt. Und andere haben eben... Wie, wie Störkraft und Kalkopf gehört. Wie, wie, war, denn,
1: wie war denn deine Kindheit? Was, was, was hast du so gemacht
0: damals? Ich war, nun musst du musst dir vorstellen, so ein bisschen vielleicht so wie Habe Kerkeling in seinem Film als Kind dargestellt wird. So. Ich war schon, ja, also ich war eigentlich sportlich, aber schon kräftiger, konnte alles ziemlich weit werfen, aber auch relativ schnell rennen. Deshalb habe ich meistens so Mehrkampfsportarten gemacht, war Fußballtorwart. Ähm, und war Freundschaftsratsvorsitzender, also auch... Was ist denn ein Freundschaftsrat? Das also ist so wie der oberste Pionier an der, an der, an der, an der Schule, Ach, du, also zumindest du warst Gruppenratsvorsitzender. Aha, aha, Ja, und ähm, ja, war, keine Ahnung. Ein Streber quasi. Nee, ich war kein Streber, war nicht so sehr gut in der Schule, aber ich habe halt bin mit allen Kindern ganz gut klargekommen, deshalb... Ähm, hat man mich da wahrscheinlich immer gewählt und irgendwie vorn dran gestellt. Also ich war da zu jung, um mit dem System so richtig in Konflikt ist zu ja, kommen. Ist ja
1: faszinierend, also du warst ein diplomatischer Charakter damals.
0: Ja, ähm, ich habe dir doch mal die Story erzählt, ne? als ich die, die verschiedenen Schulhofklassen aufeinander gehetzt habe auf dem Schulhof, als ich zum Direktor musste wegen mafiöser Umtriebe. Ähm, weil also das
1: heißt ja nicht, dass du es jetzt hier nicht an dieser Stelle nochmal
0: erzählen kannst. Ja, also ich habe hab die große Schnauze gehabt zu denen aus der achten Klasse, die wollten mich vors Maul hauen und da habe ich, weil meine ganzen Tanten und Onkels aus dem Westen waren, wir sind einmal die Woche im Intershop einkaufen gegangen. Und da habe ich die, halt die 10-Klässler äh, mit Kaugummis versorgt aus dem Westen und die haben dann für mich die achtklässler verprügelt. Und das hat der Direktor mitbekommen und dann war es dann auch Essig mit einem Freundschaftsgrad.
1: Und ja. wenn ihr euch jemals gefragt habt, warum Heavenshare burn Birn eigentlich so groß geworden sind, genau so funktioniert das. nur auf da, So ist das auch weiterhin im Musikbusiness, genau. absolut. Da reichen zwar keine Kaugummis mehr, aber...
0: Ja, ist, so, ist ja. so. Also wenn Band A dir Stress macht, hättest du den Band B auf den Hals, die noch größer <lacht> ist. Das nennt man dann Booking-Politik, ja, wahrscheinlich.
1: Ja, wir sind immer noch weiterhin interessiert an deiner Kindheit. Ich meine, irgendwo muss das ja angelegt sein, dass man sich dann später in den, in den Metal-Bereich bewegt. Ne? Also wir müssen jetzt so psychoanalytisch hier vorgehen. Ne?
0: Also in dem Metal-Bereich, das war ganz einfach... Ähm Tendenz Hard bis Heavy, Haben meine älteren Kumpels immer gehört, ne, auf DT64 auf dem Jugendradio der DDR, eine ne, ähm, ne, Metal-Sendung und ähm, da habe ich so meine ersten Metal-Meriten verdient, habe da das Zeug mitgeschnitten und nach der Wende... Ähm, war es dann eigentlich für mich ein, Glücks, ein Glücksfall, nicht für das System, aber für mich, dass die meisten meiner Freunde dann Faschos wurden und vom Metal nichts mehr wissen wollten. Da habe ich dann relativ billig die ganzen äh, äh, Metal-Platten einkassiert von denen und T-Shirts <lacht> und so weiter, die heute schon richtige Schätze sind. Ja. So war das. War auch schon wieder mafiöse Das wollte ich, wollt, ne? wollt
1: ich gerade sagen. Das war vor allem schon wieder
0: profitorientiert mhm. von dir. Ja, aber ähm, ja, ja. wie lief es denn bei dir auf dem Dorf? Was ja. ist eigentlich das allererste an, was, woran du dich erinnerst? Das allererste. Ich hab da Hast du die Frage mal gestellt? Nee, ich
1: habe da, hab da tatsächlich öfters mal drüber nachgedacht, weil es gibt immer mal so Momente, die blitzen so auf aus dem Nebel der Vergangenheit, ne, der oh. Düsternis, die dort herrschte, bevor das Licht der Erkenntnis kam. Hm. Ja. Ähm, tatsächlich ist es eine Erinnerung, die nicht so schön ist. Ich kann mir aber erklären, warum es genau die Erinnerung ist. Es ging um das erste Mal, dass ich ein Glasauge eingesetzt bekommen habe. Tatsächlich. Das oh. ist das erste Mal, wo, das erste, woran ich mich so wirklich erinnern kann. Ich glaube, ich war da vier. Hm. Und damals, man muss sich das vorstellen, so ein Glasauge ist in dem Sinne keine Kugel. Ja, hm. ist viel zu instabil. Das ist so eine, so eine Halbschale die aufgesetzt wird. Entweder auf das Auge, das äh, noch drunter mhm. ist, oder eben auf so eine Plombe, die eingesetzt wird. Mhm. Ja, ich möchte es jetzt nicht ausführen, wie man eine Plombe in, den Auge, äh, Auge, in eine Aughöhle einführt, ähm, aber diese... Das
0: klingt echt, als ob du relativ früh zum Gore-Grind gekommen bist. Ich, so. ich hätte
1: zumindest den Hang dazu haben können, ja, ja. theoretisch, das stimmt schon. Jedenfalls ähm, hat man das damals noch mit Glashaken aus dem aus der Aughöhle geholt. Also das, diese diese Glasschale. Okay. Ähm, und ich kann mich daran erinnern, ah. wie meine Eltern über mir und auf mir gekniet haben, um das rauszuholen. Weil es ein bisschen ja. angeschwollen war, weil ich das noch nicht so richtig vertragen habe. Und man dann mit zwei Glashaken versuchen musste, das Ding da so rauszufischen. Ja?
0: Wie alt warst du da? Vier. Vier, drei, vier,
1: vier. Vier muss ich da ungefähr gewesen sein. Und das mhm. ist, war so ein einschneidendes und furchtbares Erlebnis, dass es mir so wirklich aufgeploppt ist. Ja, das das ja. ist leider meine erste Erinnerung. Und mhm. ähm, danach vermischt sich das auch so ein bisschen mit den Sachen, die man auf den Heimvideos damals so hm. gesehen hat. Da weiß man immer gar nicht, habe ich das jetzt aus meiner Perspektive wahrgenommen oder aus der Perspektive der Kamera meiner Mutter. Hm. Ja, wie ist das bei dir? Kannst, hast du auch so ein...
0: Also ich überlege da auch immer, also da gibt es schon noch so, so, so Fetzen, die da jetzt nicht besonders interessant sind. Ne? Ich kann mich erinnern, dass in meinem Kinderzimmer mal eine Spinne an der Wand war. Da habe ich fürchterlich geschrien. Also da muss ich wirklich noch ganz jung gewesen sein. Aber so die erste... Da muss ich auch so um die vier, vielleicht fünf, ja, vier gewesen sein. Ähm, es wurde zu DDR-Zeiten selbst Mitte oder was weiß ich, Anfang der 80er wurden die Küchenabfälle, was heute Biomüll wäre, bei uns wirklich noch mit einer Pferdekutsche abgeholt. Ne? Ja, ja, da kamen Leute von der LPG angetuckert mit einer Pferdekutsche. Und das war für meine älteren Kumpels immer so ein Ansporn, dieser Pferdekutsche hinterher und sich da hinten dran zu hängen, ne? Und als ich das das erste Mal versucht habe, habe ich mich hinten dran gehangen, allerdings an die Lasche, die die Klappe hinten öffnet <lacht> und habe da bestimmt 200 Kilo Biomüll über mich und die Straße dort verteilt, ja.
1: Okay, krass, du hast auf jeden Fall gewonnen. Mhm, da kann erste, ich mich total gut fassen. Was dran die erste hängen,
0: Kindheitserinnerung ja. angeht. Ja, so fermentierte Kartoffelschalen mm. im Rachen fühlt sich nicht so gut an. <lacht>
1: Das, äh, ich kann es jetzt nicht so richtig zuordnen, aber es hat bestimmt auch irgendwas Musikalisches bei dir ausgelöst. Ich weiß ja in, in diese Richtung. Vielleicht nicht wahrscheinlich mein
0: Vegetarier-Klatsch. Äh, <lacht>
1: <lacht> ja, da hast du halt damals schon Kompost gefressen, ne? Ja, genau. Ja, ja. Ja,
0: so, <lacht> ja, so ungefähr.
1: Ja. nee. Ähm, was, ich, was ich so faszinierend finde, ist, wie unterschiedlich man ähm, aufwächst, wenn man auf dem Dorf groß wird. Und hm. verglichen mit Stadtkindheit, also äh, wenn ich jetzt zum Beispiel an Markus denke ne, und den ganzen Klüngel hier drumherum, wenn sie da von ihren wilden Zeiten in Halle erzählen, in den wilden <lacht> 90ern, wie sie dann irgendwelche Abrissgebäude eingebrochen sind und so, äh, solche coolen Sachen konnte man natürlich nicht machen auf dem Lande. Also ich muss sagen, also äh, die meisten Wochenenden bestanden eigentlich daraus, dass man an der Bushaltestelle saß und sich besoffen hat. Echt? Ja, ja, tatsächlich.
0: Na, bei uns war das tatsächlich so, ich weiß nicht, war das, war das hier in der Gegend auch so, also du bist wirklich als, wenn du so die ersten Touren mit den Autos gemacht hast, ne, also Freunde, die da schon 18 waren, Auto fahren durften, so Anfang, Mitte der 90er, wir haben da als Zecken oder Metaller nie an der Tankstelle angehalten, weil da meistens immer Faschos waren und wir Angst hatten, dass wir die Schnauze voll kriegen. Also das war manchmal schon heikel, zumindest musstest du echt immer gucken, wo Mar du anhältst.
1: Markus lacht jetzt, der war bestimmt selber Fascho. <lacht> man
0: musste sich zumindest kennen. Ja, Man <lacht> musste sich eben, und, 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 und kennen tut man ja dann trotzdem viele, ne? man ist ja auch mit viel von, vielen von den fascho und so. Man ähm, war ja auf dem im Kindergarten. Man ist in den ne? Kindergarten gegangen, man in der Schule, man war im gleichen Fußballverein und so weiter und... Ich komme zwar nicht total vom Dorf, sondern einer Kleinstadt, aber da gab es auch nur eine Disse. Ne? Und da bist du irgendwie zusammengewesen. Da hatte halt
1: jeder seine eigene Ecke, in der stand man dann. Und dann, genau, hat man sich mal. Genau. wenn irgendwie Faschos
0: von außerhalb kamen und mich angemacht haben, haben meine halt die anderen Faschos vors Maul gehauen.
1: Ich hatte mal so, eine, ja. so ein Erlebnis, das war auf dem Burgfest bei uns in der, in der größeren Stadt in der Umgebung. Mhm. Wir hatten auf dem Gymnasium vietnamesische Mitschüler. Hm. Und äh, da wollte uns dann unser hiesiges äh, rechtsradikales Departement da eine vor den Latz hauen. Und ähm, ich weiß nicht, ich hatte schon zwei Flaschen Med intus, deswegen hatte ich da vermutlich <lacht> da... Med? Na, es war ein Mittelalterfest, meine Güte. Das, so, also, man okay. muss sich ja halt den äh, Gepflogenheiten anpassen. Und <lacht> vielleicht hatte ich da irgendwie einen philosophischen Anfall, bin ich dann tatsächlich da hingegangen. Also ohne Joke, habe mein Glasauge rausgenommen und habe gesagt, ja, ich bin übrigens Odin, ja? Und, und oder und da habe ich noch irgendwas dazu gesagt. Das hat dann irgendwie funktioniert und dann haben sie tatsächlich. Die waren äh, vom Status her waren sie schon äh, T-Shirt über der Brust zerreißen. Oh, also okay. das ist ja. schon passiert. Also ja. der der Oberbolide dieser Gruppe also war hatte. schon Testosteron in der war, Luft. Ja, ja, es es äh, flackerte schon. Also mhm. ähm, okay. und tatsächlich war das dann irgendwie die Möglichkeit zur Ent, Entlastung der ganzen Situation. Und am Ende haben wir tatsächlich zusammen weiterhin Med gesoffen. Also es war dann tatsächlich so ein ähm, wie wie äh, hier im Erster Weltkrieg, dieser, hm. dieser We Weihnachts... Christmas Truth. Ja, ja, Genau hm. ja. genau so ja. ein Moment war das. <lacht> Man muss ja auch dazu sagen, die meisten sind ja gar keine ideologischen Nazis, sondern Nazis aufgrund von ähm, Abgrenzung von anderen Gruppen, die da irgendwie reinkommen, weil sie sich irgendwie äh, selbst finden wollen. Finden also müssen. damals...
0: damals war das auf jeden Fall so? Das ist auch, also, ist auch jetzt noch das, so das gewesen. Weiß also, ich nicht so du, genau, ja. Also,
1: ich muss das, ich habe okay. das beobachtet. werden auch am, am Gymnasium so ein paar, hm. die sich aus intellektuellen oder Abgrenzungsgründen dann eher so in den Bereich äh, hm. zugehörig gefühlt haben oder wegen ihrer alten Kumpels aus dem Kindergarten da irgendwie reingerutscht sind. Und die haben das im Verlauf der, der Jahre dann auch verloren, diesen, hm. diesen Trade, sage ich jetzt Und mal. das
0: haben die echt kapiert mit dem One-Eyed-Eye. Ja? ja, also mit dem, okay, ja. waren die da mythologisch. Ey. Genug gebrieft. Scheinbar oder fanden die es einfach nur krass. Also ich, ich muss das,
1: vielleicht fanden sie es auch einfach nur krass und ich bilde mir das jetzt ein, dass ich, dass ich sie irgendwie
0: mit diesem. Das war gestern übrigens, habe ich ganz kurz gezuckt, weil wir ja die Plätze ganz links außen hatten. Da dachte ich, oh Scheiße, auf welchem Auge ist er jetzt? Blind nicht, dass der nichts sieht im Kilo. Aber ähm, ja, der Gedanke hat mich kurz gestriffen. Jetzt ja, ist
1: immer auch äh, schwierig, wenn ich irgendwo mit jemandem hinfahre. Ich bin immer <lacht> alleine im Auto. Ne? Den Beifahrer sehe ich ja immer nicht. Ja, okay. Ja, oder. Ähm, hat man eine Freundin, die auf dem anderen Auge blind war, wenn wir da auf, dem Fals auf der falschen Seite nebeneinander hm. gelaufen sind, waren wir einfach beide nicht mehr existent. Das ist einfach da so du, verschwunden. Also ich, ich kann dir <lacht> da auf jeden Fall
0: eine Stelle beim Thüringer Verfassungsschutz äh, besorgen, ja. ne? wenn du auf dem rechten Auge bist. Richtig, blind genau, ist.
1: genau. Das, den Witz bringe ich auch immer, aber hm. ich, ich sage mal, das einmal im Podcast kann man den glaube ich bringen. Ja, ja. Und das war's jetzt. Genau, das war's jetzt. Ähm, ja. ja, genau. Okay. Nö, äh, schön. Haben wir noch ein Thema irgendwie? Ähm, wir haben jetzt über die Dorfnazis gesprochen. Und über friedliche Koexistenzen. Ah, ich kann jetzt meine Saufen. Ich kann, das, das Saufen hat man ja schon. Was, was war das erste, was du getrunken hast? Wann hast du zum ersten Mal Alkohol getrunken?
0: Ab Glockenhell 1900. Ah, wann muss das gewesen sein, dass ich mal genippt habe? Vielleicht 1982, 83, mhm. so mit 5, 6 Jahren. Das
1: Glockenhell ist übrigens das Bier, das ich auf meinem Festival ausschenke. Echt? Ja. Das, ja, das ich schmeckt nicht. aber heute hoffentlich besser. Das schmeckt wirklich gut. Also ähm. das Helle von denen schmeckt wirklich,
0: wirklich und gut. Und das weiß ich nicht, weil ich mich an das Bier erinnere, aber weil das das Einzige war, was mein Onkel immer getrunken hat.
1: Ich <lacht> überlege gerade, das erste Mal, dass ich Alkohol getrunken habe, das war glaube ich heimlich im Keller meiner Großeltern so ein Schirker Feuerstein, so, so ein kleiner. Okay. Ja, weil es stand rum und das fiel ja nicht auf, wenn der weg war und dann äh, hat man mal gekostet. Okay. Ja, Und hat
0: geknallt? oder? Hat geknallt. Also bei mir ist ja heutzutage so, ich merke ja sogar ein Margerie, das dreht bei mir. Ne? Also Ich bin ja gar nichts gewohnt. Ich habe seit über 20 Jahren keinen Alkohol mehr getrunken. Äh, beim 100. Geburtstag meiner Oma habe ich kurz mit einem Gläschen Sekt mit dir angestoßen. Mhm. Das hatte ich ja versprochen. Aber ähm, ich bin da nichts Gutes mehr gewöhnt. Also ähm, das einzige Mal, wo mir richtig schlecht war, das war früher Küstennebel. Das hasse ich, das Zeug. Das kann ich auch nicht mehr riechen. Ich glaube, das habe ich noch nie getrunken. Aber äh,
1: prinzipiell war das mit dem Alkohol zu DDR-Zeiten noch mehr?
0: Also, also Ich, ähm, ich habe also alte Metallerkumpel aus der DDR, die erzählen mir tatsächlich, ähm, also, wenn wir eine Party für 40 Leute hatten oder so, da hast du drei Kästen Bier gekauft und der Rest war Hartlack. Ne? Also, da hat sich irgendwie keiner mit, 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 Bier, mit Bier aufge halten. Also da musste jeder eine Bulle Ruß mitbringen, Goldkrone oder was weiß ich und dann wurde da mit Club-Cola gemischt und hast du nicht gesehen. Also das Saufen in der DDR, und ja. da gibt es glaube ich auch ein Buch darüber, habe ich mal gesehen. Saufen in der DDR? Ja, ja, ja. Und das war ja, also für die Also für die
1: Literaturbegeisterten unter unseren Zuhörern, das war Saufen echt ein Problem, in der DDR ja. ist ein Tipp, den wir hier von, äh, warte, wie heißen wir nochmal? Mike Reich-Ranitzki. <lacht> Nee, äh, äh, zart wie Kruppstahl. Ja, also wir müssen den Namen eigentlich auch öfter mal erwähnen, damit sich die Leute das merken. Ja, äh, Oder damit, Sie, die die damit ich mir das merke.
0: Meinst du, die kapieren den Gag? Ja, ne? nee, Ich denke doch. Ja, ich also denke, wir, Ich finde es ganz schmissig. Wer, wer
1: jetzt noch dabei ist, äh, ja, ja. Der hat dem sich ist dieses, eh nicht zu helfen. Der hat sich dieses Prädikat verdient, glaube ja, ich. Ja. Auch ähm, äh, C wie Leder zu sein. <lacht> ja, ja. Ähm, Saufen, genau. Saufen. Also die Goldkrone früher hat besser geschmeckt als die Goldkrone heute. Ich habe nämlich mal mit einem Freund im Keller der Großeltern eine aus den 80ern gefunden. Hm. Die haben uns dann zu Gemüde geführt und es ging tatsächlich ohne alles einfach so rein. Ne? Schön an der Bushaltestelle. Krass. Ja, krass.
0: Nee, aber mit dem Saufen nach der Wende so, das war auch echt bei uns im Jugendbereich echt ein, ein riesengroßes Problem. Also ich habe mindestens drei, vier, vier Kumpels, die sich äh, besoffen tot gefahren haben. Echt? Ja. Oh, krass. Also mit mit dem Auto, also da sind wirklich also so diese Alleenstraßen, die mhm. mit Kreuzen gesäumt sind im Osten Deswegen wegen
1: Disco-Unfälle. deswegen wohnen so wenig Leute in Brandenburg.
0: Wahrscheinlich, ja.
1: Weil mhm. mhm. so viele die ganzen Alleen, der der ja, der der war, der war, der war. Markus den, den den Witz, den müssen wir. Das ist das Reinhard Gräbe,
0: ne? Ist das so? Da
1: sieht das ja Ach, okay. Ach, ist mal wieder einer in die Allee gekorkt, stimmt ja. ja.
0: Nee, aber das ist, äh, das ist wirklich, also das ist ein Klischee, aber da ist in dem Fall echt was Wahres dran. Also ich habe da einige Kumpels verloren und das mhm. äh, auch nicht witzig. Und auch gleiche Story, Ne, der eine, mit dem hatte ich einige Jahre nichts mehr zu tun, weil er auch eher in der Faschoszene war oder irgendwie, aber trotzdem jemand, mit dem ich aufgewachsen bin, der an meinem Kindergeburtstag war, der neben... Ähm, Nachbarskind war und so weiter. Und da sieht man natürlich auch die trauernde Mutter und was weiß ich, nimmt da Anteil und äh, werden ja auch einen Haufen eigene Erinnerungen damit begraben. Ne? Und da spielt die Ideologie dann auch gar nicht mehr so sehr eine Rolle. Mhm. Und ähm, das ist auch ein Grund für mich, ja, kein Alkohol mehr anzurühren. Ne? Das habe ich mir damals auch geschworen, weil das einfach ja, sinnlos ist. Also wirklich. Ja.
1: ja, also prinzipiell, wenn wir jetzt Alkohol hinterfragen und was
0: das, was das eigentlich soll. Hm. Ja, außer dass man sich. Äh, Aber du als Festivalveranstalter kannst ja kein Interesse daran haben, dass die Leute dich saufen.
1: Ich möchte, ich möchte <lacht> natürlich niemanden verführen. Ja, Also, das, das ist dann wiederum die Schuld der Bands. Ne? Also, Feuerschwanz beispielsweise, da geht es hm. auch die ganze Zeit nur ums Met trinken. Und ich, ich bin natürlich auch ein, ein verantwortungsbewusster Dienstleister und habe dann, dann auch Met da. Hm. Ne? Also, dass, wenn ja. dann jemand möchte, dass ich der Letzte bin, der ihm das verwehrt.
0: Hm. Ja. Also, ja, verstehe ich schon. Klar, aber ist natürlich ähm, übrigens Feuerschwanz. Das klingt für mich echt immer wie Tripper. Das so soll, glaube ich, das, auch, ja, das soll das, glaube
1: ich, auch sein. Ja, ja, ja. Also ah, okay,
0: gut. Da habe ich das ja richtig aufgefasst. Nee, das ist
1: schon. Also ich finde es das gut, dass du diese intellektuelle Höhe erreicht hast, diesen Witz zu verstehen.
0: Okay, gut. Na, ich bin ja generell Niveauflexibel. Das stimmt. Ne? Also das, das, stimmt. das hat mich ja hier zu dir gebracht.
1: Ja, der Dr. Mike Weichert. Wir müssen mal kurz mal erwähnen, dass es tatsächlich ein Doktor ist. Hast du schon einen Bachelor? Äh, nee, ich mache doch Staatsexamen. Ach so, okay, ja, Na, Entschuldigung. Ja, also ich bin, wenn ich nicht irgendwann mal fertig werde, bin ich quasi
0: völlig wertlos. Das ist, äh, ja, aber also bei der Lehrermisere, die es hier gibt, ähm, da kannst du doch auch ja, quasi mit, mit einem Semester Studium verbeamtet werden, oder? Also,
1: das, also, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mich nicht gezielt für das Staatsexamen entschieden, hm. ist ja völlig dämlich, aber ja, ja. ja naja, das äh, ist halt jetzt so passiert hm. und ähm, ja, vielleicht sollte ich äh, meine Zeit mehr dafür nutzen und äh, zu Ende studieren. Mike, es war schön mit dir heute. Ich glaub, hat ich, Spaß gemacht. Ich glaube, ja. ich gucke jetzt noch ein bisschen in meine Bücher. Ja. und gehe äh, jetzt zu um meine, meinen
0: Arbeiter-Schließfach Fickzelle mit Zentralheizung, hat Heiner Müller mal gesagt. Größte deutsche Dramaturg wahrscheinlich. Vermutlich. Kannst ja mal
1: Vermutlich, ja. Das, ich, ich fand das auf jeden Fall gerade sehr lyrisch. Das ist ein schöner Spruch zum Abschluss. Ja. Ähm, ja, ich weiß nicht. Fandet ihr das jetzt irgendwie cool? Fandest du das cool, Mike? Ich muss es mir nochmal anhören, aber lasst es uns wissen. Ja, äh, weiß nicht, kann man das irgendwo hinschreiben? Schreibt es uns zur Not irgendwie bei Instagram. Ne? Genau. Markus, fandest du es gut? Können wir wiederkommen? Schön. Mike, war schön mit dir. Wir, Vielen Dank. wir freuen uns auf die zweite Folge, da geht es dann um Authentizität.
0: Ja. Tschüss. Tschüss.